0: Cheers und willkommen beim Tastillery Podcast, die liquide Show für Bessertrinker und solche, die es noch werden wollen. Was braucht man in der Homebar und was ist überhaupt eine Homebar? Wie bestelle ich souverän einen Whisky und wie erkenne ich guten Whisky? Martini, geschüttelt oder gerührt? Und wie wird man eigentlich Stammgast in einer Bar? Der Tastillery Podcast, geht gut rein, geht gut runter. So, erstmal anstoßen, chin chin, Prost, Prost, Prost. Mm. Mm. Syn Synchron trinken, das, äh, das machen wir ganz gut, oder? Was geht ab, ey. Ey, also, pass auf. Ähm, ich fahre übermorgen in Urlaub und ich, ähm, ich bin ungefähr drei Wochen weg, tatsächlich. Ähm, das Interessante ist, ich werde meine Wohnung untervermieten auf Airbnb. Und äh, jetzt äh, saß ich da letztens in meiner Wohnstube und dachte so, okay, welche Vorkehrungen muss ich treffen? Guck nach rechts auf die Homebar. <lacht> also, muss ich meine Homebar verstecken vor den Airbnb-Gästen? Das ist meine Frage gewesen, weil ich guck da so, boah, Alter, krasser Whisky, krasser Scotch, Bourbon Rye, da ist Cognac, da ist Gin. Also ich habe leider eine echt übertriebene Homebar und das ist echt dann so ein... Das ist schon so ein Schatz, ne?
1: Das ist richtig viel wert auf jeden Fall, was da rumsteht in Flaschen,
0: ne? Ja, oder da was, also das, ähm, ich habe mich letztendlich dann dazu entschlossen, dass ich das nicht wegpacke. Und du lässt es
1: einfach so offen stehen und lässt da jeden an den Flaschen nuckeln?
0: Also nicht nuckeln, bitte. <lacht> also, falls ihr der Glückliche oder die Glückliche seid, die in meiner Wohnung Airbnb-mäßig in den nächsten Wochen bleibt... Bitte nuckelt nicht an den Flaschen. Bitte, ich bitte euch. Ähm, ihr könnt vielleicht einmal die Flasche öffnen. Vielleicht findet ihr die Nosengläser, die ich irgendwo versteckt habe. Ihr könnt 20, äh, 20 Milliliter abgießen und dran schwenken und riechen, probieren. Gerne, aber don't drink my shit. <lacht> also ja, ich weiß nicht, Andreas, wie sieht es bei deiner Homebar aus? Ich glaube, das, das ist heute das Thema, oder? Das Thema ist Homebar und das ist
1: so eine ganz interessante Geschichte, weil für mich ist, eine Homebar, eine Never-Ending-Story. Weil ich denke mir jedes Mal, egal wo ich bin, fuck, das habe ich nicht. <lacht> egal wie voll das Regal ist, denke ich mir, Mann, ey, ich habe das nicht und ich brauche auf jeden Fall noch diese eine Geheimzutat für den nächsten Drink.
0: Weißt du, wie ich das nenne? Das ist Homebar FOMO. Das ist <lacht> Homebar absolut. Homo. Das ist Homebar FOMO. Und wir kriegen tatsächlich <lacht> diese Frage sehr oft von Freunden oder von Kunden, von, äh, ja. Generell von allen Seiten, also, wir betreiben ja einen Online-Shop für hochwertige Spirituosen und da kommen die Leute mit solchen Fragen zu uns und sagen so: Okay, wo fange ich an, wenn ich eine neue Homebar einrichte?
1: Das ist eine super schwere Frage. Das ist also... Also das ist, das ist so... Ähm,
0: wie mit einem Schuhschrank bei einer Frau, ne? also Das ist das, ist das ist krass, bei Männern. das ist nach
1: dem Motto, äh, ich will mir ein Auto kaufen, was soll ich mir kaufen? Ja, ey, so, der, ey keine
0: Ahnung. Ey. Soll das so, ein Polo
1: so. werden, soll es ein Golf werden, soll es ein Porsche werden, soll es ein Lambo werden, Bentley, oder hast du Bock auf irgendwie ein Pickup?
0: Ja, <lacht> ähm, also das ist auf jeden Fall... Wir, wir trinken hier aber auch schön, ne, beim Podcast, ja. ne? Wir haben entschieden, Cheers nochmal super. Pruss. Wir haben, was trinken wir denn Schönes? Wir trinken einen, das ist ein Mescal Sour, sozusagen eine Mescal Margarita. Aber ähm, das ist ein bisschen fancy, was wir hier machen. Und zwar machen wir das mit einem Super Sauer, äh, ja, Sour Mixer. Aber jetzt gehe ich nicht ins Detail, weil das ist, ein, das, ist ein, das ist ein krasser Drink. Was trinken wir? Also das ist ein Drink, den ich in der Homebar nicht haben würde, tatsächlich. Den könnte ich mit meiner ja. Homebar nicht abbilden. Ja. Aber okay, Andreas, wenn jetzt wirklich... Ja, okay, du, ich weiß das ist nicht so leicht zu beantworten, wie baue ich eine Homebar auf, aber trotzdem. Jetzt so die 0815 Homebar, deine fünf, fünf, Dinger. Flaschen, fünf, man, fünf, Flaschen. Ne? fünf Flaschen.
1: Also ich würde wahrscheinlich ähm, erst mal mit einem Gin anfangen. Dabei äh, muss der Gin relativ ähm, klassisch sein aus meiner Perspektive. Hm, also ich würde ja. da eher sowas Wacholderlastiges nehmen, irgendwie sowas wie ein Sipsmith. Das Ding muss ein Allrounder äh, sein und mit allen Sachen funktionieren.
0: Also, das ist schon so eine, da, da fängst du an, schon so eine kleine Premium-Homebar zu bauen, ne? Wenn du, wenn du mit dem Sipsmith, äh, das ist so, boah, wow, also.
1: Dann äh, würde ich ähm, äh, einen Bourbon nehmen. Mhm. Ähm, ich würde da wahrscheinlich einfach den, ähm, den Bullet-Bourbon nehmen um ähm, das Budget auch dabei ein bisschen runterzuschrauben. Trotzdem ein absolut toller äh, Bourbon, damit kann man äh, fantastische Drinks machen.
0: Also ganz kurz, also das würde total gegen meine Philosophie gehen. Also du gehst bei dem Gin ganz hoch und dann gehst du mit dem, mit dem Bourbon ein bisschen runter. Also daher würde ich einfach nur so bang, 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 bang aufbauen. Also Bullet ist kein schlechtes Ding, ne? das ist ein geiles Ding. Aber wenigstens sind Bullet 10.
1: Ja, darauf könnte ich mich nur einlassen, aber ich weiß nicht. Bourbon ist halt so: man kauft sich die Flasche und die verschwindet immer so schnell. Ja, also in meiner Opa. Die, die haben Löcher, die Dinger. Die halten nicht lange. Das ist immer so: ich mache ich mach immer oben das Siegel ab und ich weiß ganz genau: oh mein Gott, ey, du wirst wieder so schnell weg sein.
0: Ja. Ist dann, man müsste dann so eine Zeitrafferkamera aufstehen aufstehen, dann sieht man so Andreas Nachts, Nachtmodus, er schlafwandelt zur Homebar, rührt sich erstmal in Manhattan und ja, aber okay, Bourbon, okay also ähm, Gin, Bourbon haben genau, wir.
1: Gin, Bourbon haben wir, denn ähm, würde ich weitermachen mit einem Rum, ähm. Mhm. Also das ist echt schwer, welchen Rum man da nehmen würde. Was, was für einen Rum würdest du denn deine Erstbar bestücken? Da habe ich echt so echt
0: Schwierigkeiten. Also wenn, ich, wenn, man, wenn man jetzt so auf so eine grüne Wiese-Szenario -Szenario denkt, dann würde ich tatsächlich einen äh, fast gealterten Rum nehmen, aber der nicht zu krass dunkel ist. Also kein Sipping Rum, sondern so einen dunklen Rum, der gut preisgünstig ist, aber noch richtig geil abliefert und mit dem du so viele Drinks wie möglich machen kannst. Für mich wäre das der äh, ungewöhnlich, aber der Compagnie des Andes karibs Wir feiern den, das weiß mhm. ich. Ähm, für viele Leute wäre das vielleicht in Portugal, glaub. Ja, das kann auch gut sein, ja, stimmt. Gutes Ding. Ja.
1: Ähm, so, okay. dann haben wir jetzt Was Gin, wir haben Bourbon, wir haben einen Rum. Ähm
0: Jetzt, jetzt kommst du halt in die Schwierigkeiten. Okay, ja, Du hast die ja. drei Basisspirituosen. Jetzt, jetzt eröffnen sich mega viele Fragen. Und das ist so Wie so ein in Rabbit Hole. A ne? ja. Gehst du jetzt, musst du noch die anderen Kategorien abdenken. Brauchst du einen Cognac? Brauchst du einen Wodka? Brauchst du einen Tequila? Weißt du, bist du cool und brauchst Mescal? Oder holst du dir so andere Flaschen, mit denen du Drinks machen kannst? Holst du dir eine Flasche Campari? Holst du dir roten Wermut? Holst ist das du dir
1: Contro? Aber wenn du dir kontrollierst, dann brauchst du eigentlich auch Tequila, weil sonst äh, kannst du auch keine Margarita. Ja. Also, trinken.
0: Dann stellen wir fest, eine Homebar mit fünf Flaschen ist mau. Also beziehungsweise fürs Purtrinken ist es geil. Aber
1: ich glaube, man muss einfach auch davon ausgehen, okay, ich glaube, ich habe es ich etwas mehr verstanden. Man muss davon ausgehen, <lacht> ähm, welche Basisspirituose mag ich gern. Das heißt, bin ich eher derjenige, der gerne Gin trinkt und baue mir Gin-Cocktails auf dann geht man in eine andere Richtung. Bin ich derjenige, der gerne Whisky trinkt und Whisky-Cocktails macht? Oder mhm. bin ich derjenige, der halt mit Rum viele Sachen macht? Ich ja. glaube, mit fünf Flaschen ist es schwer, ganz viel abzubilden. Natürlich ist es machbar, aber ich meine, wenn man äh, eine, eine Vorliebe hat für, ähm, sagen wir jetzt mal, ähm, Whisky. Ja. Denn, denn brauchst du, wenn du Whisky hast, dann brauchst du auf jeden Fall ähm, roten Wermut.
0: Ja, damit, damit du halt die Classic-Drinks machen kannst, wie in Manhattan zum Beispiel. Genau. Genau, dann brauchst du Bitter, etc. Genau, dann brauchst du eine kleine Flasche Angostura als Bitter, aber das ist eher ein Gewürz, das ist wie Salz halt und Pfeffer. Aber okay, das heißt, die, die Homebar ist etwas komplett Persönliches. Ne? Man, ja. man, es gibt gar kein sozusagen vorgeschriebenes Rezept. Ich glaube, wenn wir uns hinsetzen würden und wir das brainstormen, ich glaube, wir müssten vielleicht die, die Flaschenanzahl vielleicht auf 10 oder 11 hochschrauben. So also die perfekte Homebar in 11 Flaschen. Würden wir hinbekommen, glaube ich, mit, mit ein, zwei Cocktail-Ingredients, mit den Hauptspirituosen, Bitter etc. Das, ich glaube, das ist machbar, ja. das sollten wir tun. Also ich glaube, mhm. vielleicht kommen wir noch dazu. Ähm, aber ich glaube, generell könnten wir auch mal über die Homebar als solche sprechen. Ne? Das ist halt auch ein Statussymbol, ne?
1: Absolut. Ich meine, ähm, wenn man das so ein bisschen Revue passieren lässt, was quasi das Statussymbol in einer mhm. Wohnung ist, es ist häufig der Fernseher, gerade bei Männern. so. Ich brauche einfach den dicksten und größten Fernseher, so ungefähr. Ne? Halt, äh, ja. denn ist, denn ist, Bei äh, Frauen
0: ist, sind das die Zimmerpflanzen, leben die noch?
1: Genau, genau dann so. denn, denn haben wir den Faktor Küche. Die Küche ist halt auch, mittlerweile wird sie immer mehr zu so einem Prestigeobjekt. So, wie geil ja. ist meine Küche, wie präsentabel ist die Küche. Ja. Aber ich finde, ganz genauso gehört die Bar dazu. Weil wenn ja. ich in, in, in äh, mhm. Freunde besuche und mir deren Wohnzimmer anschaue, dann steht die Bar meistens im Wohnzimmer.
0: Ja, also front and center auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. es geht ja auch gar nicht darum, irgendwie anzugeben und zu sagen so, oh, that is fucking me, you know, this is my expensive whiskey. Sondern ich glaube, man sollte die. die Anstatt die Homba mit dem Fernseher zu vergleichen, sollte man die Homebar mit dem Bücherregal vergleichen, ne? So, was liest du, beziehungsweise was trinkst du, ne? Ich glaube, so, da, der Spruch würde zutreffen, so, you are what you drink. So, halt, wenn du halt irgendwie so individuelle, komische Abfüllung schätzt oder einen japanischen Whisky in der Homebar stehen hast, sagt das halt aus, dass du so ein bisschen äh, schräger Vogel, interessanter Charakter bist. Ne? Und wenn du dann irgendwie so äh, eine Flasche Gordons, eine Flasche Beef Eater, Jack Daniels am Start hast und dann Havana Club, ähm, hast du halt alles, was du brauchst für eine Party. But I don't think you're cool. <lacht> Sorry.
1: Es geht halt dann eher darum, ähm, wirklich sich äh, zu betrinken.
0: Ja. Aber darum geht es ja
1: bei uns Aber nicht, das ne? ist wirklich ganz schön interessant. Auf von der Homebar, die eine Person hat, auf, die, auf den Charakter zu schießen. Und ich glaube, das stimmt auch absolut. Boah, das, das,
0: stimmt das ist absolut ja voll zu. interessant, ne? Ja. Das wäre geil, wenn wir irgendwie zu Fremden nach Hause gehen würden und uns die Homebar anschauen würden, um zu gucken, so was steht da drin und dann, und dann machen wir einfach so eine Charaktereinschätzung. Das ist mega gut. Okay, was ist, wenn man sich deine Homebar anschaut? Was steht bei dir persönlich in der Homebar?
1: Wenn man anfängt... Äh ist meine Homebar quasi wie so eine Art umgedrehtes U oder wie so ein N zu lesen quasi also es ist quasi du hast eine eine linke Säule eine rechte Säule und ein oberes Regal
0: N für Never Ending Story bei Andreas Never
1: ending Story genau unten links fangen wir an ist äh, quasi das Grape Regal, sprich da habe hab ich zwei verschiedene Cognacs. Struktur. Einmal so ein, so ein äh, ganz, ganz normalen Mixing-Cognac, dann ist da ein XO-Cognac mit drin. Ich nenne jetzt mal keine <lacht> Brands, denn auf jeden Fall ein Grappa, den muss man halt auch immer so dazwischen haben. Ähm, dann gehen wir eine Etage höher, da habe ich halt meine ganzen Bitter drin, äh, für die ganzen verschiedenen, äh, ja, ich sage immer die Gewürze sozusagen der Cocktails. Ja. Mhm. Äh, eine Stufe. Höher sind wir denn bei den Wodkas angelangt. Ähm, bei den Wodkas, ja, das sind das so vier, fünf verschiedene. Ähm, wow. Weil ich trinke echt mega wow. gerne Wodka. Finde ich echt spannend äh, tatsächlich. Dann ähm, gehen wir jetzt quasi ins obere Regal in die Mitte.
0: Also Andreas, ich, ich glaube, wir bräuchten wirklich Fotos von deiner Homebar für die Zuhörer. Das hört sich so an, als würde man sich irgendwie so nach oben oder nach unten trinken durch irgendwie so äh, Dante's Inferno, die neun Stufen <lacht> der Hölle oder so. Das hört sich geil an, also wirklich toll.
1: Das äh, Interessante ist denn, was eigentlich nie wirklich mein, ähm, meine Motivation war, ich habe tatsächlich, der, das, äh, die, der größte Teil davon ist Whisky. Weil Whisky ja. einfach so krass breit ist. So, ähm, du hast einen Bourbon, dann brauchst du natürlich einen richtig rauchigen Whisky, dann brauchst du was Mildes, dass du pur sippen kannst.
0: Und schon musst du anbauen.
1: Das Interessante war auch, ähm, wir hatten so einen, äh, richtig, so einen richtig tollen Buffetschrank zu Hause, wo ganz viele Bilder von mir und meiner Freundin waren. Und ich habe natürlich um jeden Platz in diesem, in diesem oh, Buffetschrank ja. kämpfen mussten. Das heißt, quasi jeden Monat sind irgendwelche Bilder aus diesem Schrank rausgewandert, damit ich wieder Platz hatte für meine neuesten Errungenschaften. Ich, ich kann
0: mir das bildlich vorstellen. Andreas steht vor diesem Schrank, vor diesem Buffetschrank, <lacht> nimmt ein Stück Kreide und zieht eine Linie und sagt so, diese Seite ist meine. Da kommt der neue Cognac hin.
1: Das war tatsächlich so, erst waren da Fotos drin, denn so eine kleinen, hübschen Accessoires, ähm, wo Servietten drin sind. Und die sind immer so Monat für Monat rausgeflogen. Ja,
0: <lacht> der Serviettenverbrauch ging höher. Ja. Aber das heißt, du hast eine scheinbar ziemlich durchdachte oder beziehungsweise ziemlich ex extensive Homebar. und aber ich kenne ja deine Homebar ne? ja, das Problem also ich ist war das ja Problem... immer selber begeistert von deiner Homebar, weil du du hast alles
1: das nee, das Problem war tatsächlich dann habe ich mir quasi oben die ganze Whisky -Spa Sparte aufgebaut hatte diverse Rums und ähm, warte unten waren dann halt so Tequila und Mescal Sachen dann kommt Waldemar zu mir und ich denke mir so geil okay, jetzt zeige ich, zeig ich ihm meine Homebar. Und er kommt so Andreas, du hast eigentlich alles an Spirituosen, was du brauchst, aber viel zu wenig Sachen, um Cocktails zu machen. stimmt. Ich ja. so, oh mein Gott. Das stimmt. Und, das dann, ist und, und, also. dann, und dann hat sich das wieder umgestellt. Ich so, okay, jetzt muss ich wieder verhandeln. Ich brauche mehr Platz in diesem
0: Schrank,
1: <lacht> weil ich mir jetzt Likör anschaffen muss.
0: Ja, stimmt.
1: Und dann ging es halt los. Na, wo fängst du mit Likören an? Ja. Angefangen, klar. Campari äh, Contro. Dann geht's aber auch weiter mit den ganzen verrückten anderen Sachen, die man irgendwie verbauen will, ne?
0: Also wirklich, ja, also es endet nicht, es ist wirklich unglaublich. Was aber natürlich auch interessant ist, ist auch halt auch wo ist die Homebar platziert? Also nicht jetzt wo, im. also ich weiß nicht, ob jemand in der Toilette seine Homebar aufbaut, aber das, das wäre auch ganz geil. Also <lacht> ja, tatsächlich. tatsächlich. Ähm, aber äh, halt so, ist es ein Schrank, ist es so, was auch ganz elegant ist, glaube ich, in letzter Zeit, ich auch oft sehe, so auf Pinterest und so, sind ja diese Barcards, so diese, diese ja. kleinen Rollwagen die für Servier Bars. Wagen. Servierwagen. Genau. Servierwagen, für Bars. Das finde ich auch äh, extrem stylisch tatsächlich.
1: Es gibt ja auch diese, diese ähm, quasi, versteckten Plätze, wo du dann so einen Globus hast und den so aufziehen musst ja, und da ist dann so, ja. wow, dann scheint so das ja. Licht da raus quasi und äh, die Flaschen kommen raus.
0: Ich, ich hatte ey, tatsächlich ganz lange meine Bar in so einem Schrank, weißt du, wie, wie so also ich weiß, ich kenne das von unserem Opa, ne? Ja. tatsächlich, der, der hatte so einen Wohnzimmerschrank so, so, und dann hat er eine Tür, dann machst du halt auf und dann stehen da halt die 20 Flaschen drin. Das war bei mir auch irgendwann mal der Fall, wo ich gedacht habe, so äh, nicht, nicht weiter so, das muss ein bisschen mehr on display sein, das muss halt irgendwie schon proud präsentiert sein. Und äh, tatsächlich habe ich letztes Jahr. Was hast du
1: denn gemacht, nachdem also du, du es erstmal versteckt hast? Ich,
0: also ich habe es erstmal versteckt, aber halt nicht, nicht absichtlich, sondern ich hatte einfach keinen extra Platz dafür. Und äh, ich habe mir dann immer irgendwelche Gedanken gemacht, wie kriege ich ein cooles Möbelstück dafür hin. Ähm, die, ich, die Gedanken habe ich mit meiner Schwester geteilt und sie hat mir dann zusammen mit ihrem Freund zum Geburtstag einen Schrank geschenkt. Äh, geschenkt. Einen Barschrank. Die haben mir die Augen äh, verbunden, haben das aufgebaut, haben mich in die, Wohn äh, in die Wohnstube geführt, haben die Augen aufgemacht und ich sah vor mir diese, diesen alten Radioschrank. so oh, aus, den, aus den 50er, 60er Jahren, so ein, so ein altes, holzernes Ding, total verarbeitet und dann waren ein Lautsprecher drin, da war ein Licht drinne und das klang so laute, so also beziehungsweise leise Jazzmusik kam daraus und ich so, oh mein Gott, ein Radioschrank als Bardings und, und sogar die Musik, das Musikradio funktioniert noch. Die beiden fangen an hinter mir zu kichern und sagen so, ja, wir haben das, so ein kleines iPhone da reingelegt, und das so tut, als würde es halt noch spielen. Ne? Also da war ich ganz kurz enttäuscht, aber dann habe dann gedacht so, Wayne, es ist geil, es ist ein kleiner, so ein richtig geiler Radioschrank. Ich glaube, wir sollten tatsächlich zu diesem Podcast Fotos von unserer Homebar machen. Und äh, bei mir sieht das anders aus. Bei mir ist es nicht wirklich geordnet nach Spiritusengattung. Ich habe einfach irgendwie so wild 20 Flaschen draufstehen, die einfach alle so ein bisschen strange sind. Ne? So irgendwie, Aber äh, das
1: Coole ist ja auch, du hast so eine Art kleine Schiebetür, wie so ein geheimer ja, Schrank. Ich noch und eine denn, wenn man Schiebetür. bei Waldemar vor dieser Bar steht, dann öfter schiebt man sozusagen diese Schiebetür auf und da, da sind dann... Dann geht auf einmal so dieses alte, alte Retro-Licht an und dann kommen ja. die verborgenen Schätze raus. Genau, aus.
0: da habe ich tatsächlich die Liköre stehen und dort habe ich dann so lustige Sachen. Ich habe so eine große Keramik-Teekanne, in der ich dann Cocktails anmixe. Tatsächlich, <lacht> ich mache dann irgendwie so, wenn dann irgendwie so fünf, sechs Freunde zu Besuch sind, dann mache ich einen großen Cocktail in der Keramik-Teekanne und gieße den in, in, in kleine Teebecher aus <lacht> und äh, das können dann die Leute genießen. Also, das ist halt das Schöne mit einer Homebar. Man kann halt alles machen, worauf man Bock hat. Man kann das wirklich äh, zu seinem eigenen Ding machen. Ne? Also ich habe
1: auch, hab auch so einen Tick, muss ich tatsächlich sagen, mit meiner Homebar. Ich habe echt einen Tick. Wenn ähm, ein guter Kollege zu mir kommt und wir hatten ein, zwei, drei Drinks, dann habe ich immer das Bedürfnis, ihn durch die Homebar zu führen. Das heißt, <lacht> ich fange unten links an und muss unten rechts enden. Und einfach zu jeder spirituose Muss man Story dann erzählen. auch trinken
0: jedes Mal? Ähm, ja. Oh Gott, das humbar tasting Das, das humbar tasting, Humba -Tasting, Humba -Tasting ja. mit Andreas Wiegelin von Distillery. Wir gehen immer zu so. ihm nach Hause in die Wohnung und trinken uns durch äh, von unten links nach unten rechts.
1: Und denn, Das ist aber auch so, ein also so, eine ganze, äh, so eine spannende Sache, weil wir hatten anfangs darüber gesprochen, ähm, wie sind Charaktere drauf quasi mit ihrer Humbar. Aber andersrum ist es auch, wie sind die Leute drauf und was trinken sie? Weil es macht für mich immer absolut gar keinen Sinn, Leute, die voll auf Gin stehen, Versuchen zu Mescal irgendwie zu bewegen.
0: Ja.
1: Weil ich gebe denen jedes Mal so ein, so ein schönes Nosinglas, sag hier, mach so ein bisschen was von Mescal rein oder halt von irgendeinem richtig rauchigen Whisky und sag, hier riech mal, probier mal. Ja. Und das ist schon so, die Leute riechen dran und ähm, denn es ist jedes Mal das gleiche. Erst verzerrt sich das Gesicht, dann trinken sie einfach mir zuliebe, weil ich ihnen gerade eine halbe Stunde was erzählt habe. Und dann ist es so, oh ja, hier, äh, äh, ja, danke schön. Ja, deswegen,
0: ich quäle meine Gäste halt auch immer, weil irgendwie so ein, gefühlt ein Drittel meines Homebar-Bestandes sind Miskals. Ne? Irgendwelche Sachen, die ich in Mexiko gefunden habe, oder irgendwelche Sachen, die wir hier kennengelernt haben und bestellt haben. Ich glaube, ich habe tatsächlich fünf oder sechs Mistkallflaschen. Ähm, also das ist kein Spaß, wenn man bei mir zum Besuch kommt. Ne? Da ist es schon Arbeit, ne? da muss man sich... Aber ähm, okay, gut. Das heißt, Humbas sind extrem individuell. Sie machen halt echt Spaß. Also ich glaube, wir beide haben total Spaß. Aber man muss halt auch kein Heidengeld ausgeben. Ne? Ich glaube, man das kann halt ganz einfach sagen, ich fange mit einer Flasche an. Ich glaube, man sollte einfach so anfangen, worauf hat man Bock, was liebt man, was gefällt einem. Und man stellt sich die eine Flasche hin man, ich weiß nicht, man packt ein paar Lichtscheinwerfer drauf, damit diese Flasche richtig großartig inszeniert ist und wunderschön dasteht. Und um diese Flasche baut man dann herum. Ich glaube, Humba ist halt ein organisch wachsendes Ding.
1: Und ich glaube, ähm, man muss da einfach ein bisschen wagemutig sein um mal Sachen ja. ausprobieren. Weil ich meine, man bekommt immer Gäste den man quasi seine Spirituosen ausgießen kann, auf die man vielleicht persönlich gar nicht so sehr steht, wenn man halt mal einen Fehlkauf gemacht hat. Mm. Aber das ist voll okay, weil ich meine, aus seinen Fehlern lernt man ja.
0: Äh, ganz spannend. Eigentlich ist bei, wahrscheinlich bei mir circa ein Drittel der Homebar sind geschenkte Flaschen. Ja. So, Weil das Ding ist halt, du baust dir nie, Du klar kannst du dir deine eigene Homebar aufbauen, aber wir kennen das ja alle, wir kriegen alle Spiritusenflaschen geschenkt irgendwann mal und das sind manchmal komische Sachen, manchmal weniger komische Sachen und die musst du dann sozusagen integrieren. Ja, <lacht> das ja. ist dann so, du brauchst du eine Integrationspolitik für deine Homebar, <lacht> wie du dann die Flaschen da reinbekommst.
1: Das ist ja auch übertragenerweise tatsächlich so, als würdest du ein Bild geschenkt bekommen. So, es ist wirklich schwierig,
0: quasi den
1: Geschmack von jemandem zu treffen.
0: Absolut, das musst du dann irgendwo aufhängen. Ja. So, oder, oder, beziehungsweise die Homebar-Flasche da reinstellen. Aber ich glaube, ähm, ich glaube tatsächlich, und, und das haben wir vorher jetzt nicht abgesprochen, aber wir sollten in den Shop ein... Homebar for Beginner-Set reinstellen, dass okay. wir irgendwie sagen so okay diese sieben oder fünf oder acht oder neun oder elf Flaschen, das sind die Flaschen mit dem du und das sind für die Leute, die irgendwie keine Geduld haben und ja. sagen so ich habe jetzt keine Lust irgendwie ich bin gerade frisch umgezogen brauche jetzt eine Homebar so bang Alter. Also ja. in drei Tagen habe ich Gäste und ich muss äh, beeindrucken ich habe jetzt die die richtig geil ausgewählte Homebar, wie Andreas und Waldemar sie machen würden. Ne? Dann ja. würden wir die Andreas-Waldemar-Homebar machen. Also ich glaube, wir ja, würden uns erstmal ein bisschen streiten, Frage. glaube ja, ich, um Fall. zu gucken, das so, ey, Gin, ist <lacht> das, Ananas? Aber ich glaube, das wäre cool, So die Testillery, das Distillery-Homebar-Set sozusagen, das wäre ganz geil. Okay, eine ganz persönliche Frage. Was war aus
1: deiner Ansicht der beste Kauf einer Spirituose für dein Homebar?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube tatsächlich, in letzter Zeit ist es der Rubus Gin gewesen. Okay. Der Rubus Gin ist es gewesen, weil wenn ich dann irgendwelche Leute zu Besuch habe und ich schenke denen ein bisschen von dem Rubus Gin ein oder machen die Rubus Gin Tonic, ähm, dann probieren die Leute das und die sind derbe geflasht, weil das Ding schmeckt nach Wacholder und vor allem Himbeere und Waldbeeren und du, du, es ist halt so wirklich waldbeeren in einem Glas gefangen und auf eine schöne, natürliche Art und Weise. Und das ist, was ich mit meiner Humba mag, ist es Leute, sorry, das hört sich oberflächlich an, aber Leute zu beeindrucken. Das ist halt ganz geil, ne? Also tatsächlich, ja. wenn jemand zu Hause zu Besuch kommt und du schenkst denen was ein und die trinken das und sagen so, what, das ist der beste Gin, den ich hier getrunken habe, denkst du nur so. klopfst <lacht> du dir auf die Schulter und sagst, das hat die Humba gut Cheers on that. Ja, cheers to that. Also, äh, wie sieht's bei dir aus? Hast du äh, deinen dein geilen Homebar-Kauf?
1: Ähm, ich war, ähm, ja, tatsächlich, das ist der ähm, Centis Dreifaltigkeit-Whisky. Du hast ihn zu Hause? Es ist ein ähm, Whisky aus der Schweiz. Und was mich so absolut krass an diesem äh, Whisky flasht, ist, dass er nach Schinken schmeckt und riecht. Also, ja. weil er halt so krass über oh. diversen Arten von ähm, Holz geräuchert wurde und nochmal einen ganz anderen Herstellungsprozess hatte, tatsächlich, als die ganzen schottischen und amerikanischen Whiskys, ist so ein bisschen New Age und ich feiere das voll. Ich mache mir so ein kleines Stückchen in mein Glas und denke mir, krass, ey, das ist so ein, so ein Ding, das feiere ich aber persönlich sehr hart.
0: Ich, ich kann mir das absolut gut vorstellen, man hat irgendwie auf äh, seinem Teller ein bisschen Spargel oder beziehungsweise noch besser das Rührei zum Frühstück und dann holt man sich das, den Schinken im Glas. Das hört sich schon echt gut an. Ähm, aber ich glaube, generell, Homba, wir könnten tagelang drüber reden, ne? Auf jeden ähm, Fall. Ich habe leider auch äh, langsam in, äh, im Glas sieht es bei mir mau aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Einen kleinen Schluck hast du noch, den sollst du äh, gleich mal austrinken. Aber ich finde, das Thema sollten wir irgendwann mal nochmal aufnehmen. Mhm. Äh, jetzt stellen wir fest, Homba ist super individuell. Absolut. Äh, man kann nicht falsch, nichts Falsches oder Richtiges machen. Einfach anfangen, einfach aufbauen... Und wenn man wirklich, wirklich Hilfe braucht und nicht mehr weiterkommt, dann einfach mal uns anrufen. 911 Drinking Buddy Service ist immer am Start.
1: Ich glaube auch, das ist eine super persönliche Sache. Ähm, lest euch einfach ein bisschen da rein, guckt euch YouTube-Videos an, guckt, was für Cocktails ihr gerne zu Hause machen wollt und kauft euch einfach für diesen einen Cocktail die Zutaten. Und darauf baut ihr auf. Also ganz viel Spaß wünsche ich euch beim persönlichen Homebar-Aufbau-Movement sozusagen <lacht> ähm, und ähm, schaltet gerne wieder rein, denn die nächsten Stories werden entweder noch persönlicher oder noch verrückter.
0: Auf jeden Fall hochprozentiger. Cheers, Cheers. Da, mit den leeren Gläsern. Der Tastillery Podcast. Gießt euch ein, gönnt euch hart. Das war der Distillery Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir haben hier über Getränke gesprochen, über Spiritosen, großartige Drinks und heute über unsere Homebar. Falls euch das gefallen hat, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr einen positiven Review bei Spotify bzw. iTunes lässt oder uns einfach mal ähm, auf Facebook oder Instagram liked. Richtig, das ist genau so.